0: Geboren 1986, ehemalige Redakteurin der Passauer Neuen Presse, jetzt selbstständige Rechtsanwältin, Vorsitzende der Grünen Stadtratsfraktion in Passau und Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 229 Passau. Frau Auer, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Es gab eigentlich nicht den einen Moment, wo ich mir da sicher war, sondern das war so ein Prozess. Und entscheidend war definitiv meine Kandidatur zur Oberbürgermeisterin in Passau bei der Kommunalwahl 2020, wo ich einfach im Wahlkampf, auf den Podienveranstaltungen, aber auch ähm, durch den Zuspruch von Parteifreunden, Familie auch gehört habe, Du kannst es, du machst es gut. Und ich selber habe auch gemerkt, ich fühle mich wohl und ich möchte es am liebsten hauptberuflich machen. Und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, cool, Politik, das könnte und sollte dein Feld werden. Und das Entscheidende war eben die Kandidatur zur Oberbürgermeisterin 2020. Der Oberbürgermeisterin hat es zwar nicht geklappt, aber ich darf jetzt Fraktionsvorsitzende in einem tollen Team sein, und Kommunalpolitik in Passau machen und am liebsten bald in Berlin Bundespolitik.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: So eine klassische Hürde gab es jetzt eigentlich nicht von außen, sondern eher, dass man sich selbst ähm, mit Mann, Familie, Freunde wieder denkt, will man diesen Weg gehen, weil wenn man noch kein so großes Mandat hat, macht man das ja alles ehrenamtlich in seiner Freizeit. Und das heißt, andere Sachen fallen dann einfach hinten runter, die eigenen Hobbys, Freunde, Familie. Und von dem her war die größte Hürde, sich dafür nochmal zu entscheiden, jetzt seit Wochen, monatelang zu planen und einen möglichst tollen, guten Wahlkampf zu machen und einfach Zeit reinzustecken. Das ist so die größte Hürde, aber das macht man natürlich gerne dann.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Das erste wäre, klarzumachen, dass Klimaschutz keine Aufgabe für irgendwann und für die Zukunft ist, sondern Klimaschutz die Existenzfrage unserer Zeit ist. Die zweite Themenblock wäre für mich die Digitalisierung, wo ich etwas vorwärts bringen möchte und irgendwie auch klar machen Digitalisierung ist nichts, was einfach so passiert, sondern wir hätten da die Möglichkeiten und sollten das dringend mitgestalten. Und das dritte ist, was jetzt leider auch gerade Corona gezeigt hat, ist, dass in Berlin starke Stimmen für Kinder und Familien fehlen, dass die Bedürfnisse viel stärker in den Mittelpunkt der Politik gerückt hören.
0: Wer glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Also ich glaube, eine Wählerinnengruppe sind die Passauerinnen und Passauer, die mich als Fraktionsvorsitzende im Stadtrat kennen und hier meine Arbeit einschätzen können und sich selbst ein Bild davon machen. Das Zweite ist ja die Besonderheit in meinem Wahlkreis, dass mein Gegenkandidat, unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist. Und ich hoffe doch, dass mich sehr viele Wählerinnen und Wähler wählen wollen für eine transparente, saubere, respektvolle Politik und keinen Politiker unterstützen, der Millionen von Steuergeldern verschwendet und im Bereich Digitalisierung und Mobilitätswende eben nichts vorangebracht hat. Und dann hoffe ich noch, dass mich Wählerinnen und Wähler einfach aufgrund unserer Themen wählen, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft und für ein starkes Europa. Und ich glaube, dass diese drei Faktoren, meine Persönlichkeit, meine Arbeit als Fraktionsvorsitzende, der Andreas Scheuer als Gegenkandidat und einfach unsere grünen Themen, viel Potenzial auch bei uns hier in Niederbayern haben.
0: Haben Sie denn da schon so eine Art Wechselstimmung dann bemerkt, also weil Sie jetzt ja Herrn Scheuer angesprochen haben? Also glauben Sie, dass Sie da auch richtig profitieren davon?
1: Ich glaube schon. Also man kann es nicht einschätzen, aber man merkt definitiv, dass viele Bürgerinnen und Bürger einfach absolut kein Verständnis haben, wie die Union Andreas Scheuer noch einmal als Direktkandidat aufstellen kann. Also, man merkt es auch bei uns in Leserbriefen, das Unverständnis. Aber, der Wahlkreis ist dennoch sehr groß und auch ländlich geprägt. Und manche sind, glaube ich, halt einfach auch stolz, dass sie sagen, hey, der kümmert doch vor uns und das ist Anna vor uns und der ist Bundesminister. Also, man kann es schlecht einschätzen, aber ich glaube definitiv, dass man es, ähm, bei den Prozentpunkten merken wird, dass die Leute unzufrieden mit seiner Art der Politik sind und auch mit den Inhalten.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Um, kommunalpolitisch, dass wir um, die Mehrheiten für einen Pflegestützpunkt bekommen haben. Und ansonsten ist die Frage natürlich als Oppositionspolitikerin sehr schwer, weil man ja in der Regel hier keine Abstimmungen gewinnt. Und von dem her würde ich auch als Erfolg verbuchen, präsent zu sein, um den Leuten zu sagen, auch hier gibt es Menschen, die sich für grüne Politik engagieren, auch am Land. Und ich glaube, da ist auch die Außenwirkung ganz wichtig, aber auch intern, ähm, dass man sich aufbaut, Ortsverbände gründet. Und klar ist, grüne Politik findet nicht nur im urbanen Raum statt, sondern auch in der Stadt Passau und im Landkreis. Wobei Stadt ist ja Stadt, aber halt jetzt nicht dieses typische Großstadtmilieu.
0: Ja, die nächste Frage passt ja ganz gut zum Anschluss. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Also nachdem ich in der Stadt Passau wohne, muss ich natürlich mit der Stadt anfangen, die an sich definitiv immer eine Reise wert ist. Und da kann man auch gar nicht sagen. Man sollte nur genau das in der Stadt gesehen haben. Die Altstadt ist wunderschön, aber auch in den Stadtteilen gibt es tolle Eckchen, die Besuch wert sind. Und wir haben in Passau ja die drei Flüsse. Donau in und Ilz und wenn man da Zeit verbringt, kann man nie was falsch machen, wenn man ähm, bei der Ilz im Naturschutzgebiet unterwegs ist oder da entlang oder am Inn Richtung Österreich oder die Donau hoch Richtung Vilshofen ist man immer sehr gut beraten. Ansonsten haben wir noch das Bäderdreieck und eine Runde um Bad Füssing, das auch sehr schön ist, wenn man sich mal entspannen will und baden gehen. Und ansonsten ist einfach das Tollste und das Wichtigste halt auch die Menschen und auch viele tolle Familienunternehmen, die wir hier in der Gegend haben, die halt das alles ausmachen. Und ansonsten ja, gibt es zig Orte, da müsste man immer wissen, welches Bedürfnis ein Mensch hat. Aber er sagt, er mag gut essen gehen, dann würde ich ihn dahin schicken. Und wenn er sagt, er will wandern gehen, dann wahrscheinlich in ein anderes Säckchen.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten? Unser
1: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
0: Okay, ich dachte es mir fast. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Die Frage habe ich noch nie bekommen. Ich bin allgemein in der privilegierten Lage, was Anfeindungen, Hass-E-Mails, Botschaften, sozialen Medien etc. anbelangt. Ich glaube, ich kann es an keiner Hand abzählen, weil es so wenige sind. Das ist wirklich mehr der Zuspruch und auch von Frauen in Wahlkampfständen, die irgendwie einfach sagen, danke, dass Sie das machen und die können das auch unterscheiden, zum Teil selbst, wenn sie jetzt nicht grün-nah sind, finden sie es einfach toll, dass es jemand macht.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Das war bei einem Wahlkampfstand, da war ein Mitglied von uns und die Antwort war dann, ich würde die Frau Auer ja gerne wählen, aber ich mag keine Frisuren mit Pony und wegen ihrem Pony wähle ich sie nicht.
0: Okay, und haben Sie darauf reagiert?
1: Ich war nicht vor Ort. Wie gesagt, es war leider eine, ähm, ein Mitglied von uns, der das gesagt worden ist. Ja, ich glaube, sie hat nicht reagiert und ich würde dem Wunsch logischerweise auch nicht nachkommen, wenn es daran scheitert am Pony, dann hilft es leider nicht.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Den einen Mann, alten, weisen Mann, den ich schätze, den gibt es nicht. Ich bin da generell sehr zurückhaltend, was Vorbilder anbelangt oder zu sagen, dieser Mensch ist ganz toll. Das sind immer, wenn dann Eigenschaften, die mir wichtig sind, aber eine Person kann und möchte ich hier nicht nennen. Was für mich immer total wichtig ist, ist die Fähigkeit bei einem Menschen, auch einen Schritt zurückgehen zu können und sich selbst mal kritisch zu hinterfragen, ob das denn alles so gut und richtig ist, was man macht. Also Selbstreflexion und hier auch, ein bisschen kritisch gegenüber sich selber zu sein. Und wer dazu fähig ist, der hat bei mir schon mal einen sehr großen Pluspunkt gesammelt.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich.
1: Fast eigentlich wie bei der vorherigen Frage, dass ich echt kein Kategorienfreund bin. Ich glaube, da kommt auch so die Juristin durch, die dann sagt, immer es kommt auf einen Einzelfall an und die sich mit so pauschalen Aussagen ein bisschen hart tut. Also momentan haben es irgendwie definitiv Umfragen, die sie nicht mehr hören kann, weil das immer irgendwelche Wellen auslöst. Und ähm, alternativlos. Das sind die zwei Worte, wo ich sagen würde: Umfrage und alternativlos.